0: Även om man hade sett en cannabisväxt så har alla människor ett endokannabinoid system. Endokannabinoiderna i kroppen har immunmodellerande effekter. Man har bland annat kunnat koppla det här till autoimmuna sjukdomar, psykisk ohälsa, depressioner, hudhälsan. Vi behöver en reparatör som kommer ut till de här röjhusen och reparerar dem. Och det kan man säga är då endokannabinoiderna.
1: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Det endokannabinoida systemet. Detta superviktiga system som styr kroppen och vår hälsa på de mest avgörande och övergripande sätt. Men som hamnat i skymundan på grund av dess namn som många associerar till cannabis. Här pratar vi om hur endokannabinoidsystemet fungerar i våra kroppar och hur det påverkar din hälsa. Varför har så många av oss ett endokannabinoidsystem ur balans? Och vad händer då i kroppen? Vilka symptom och sjukdomar är det kopplat till? Hur påverkar det inflammation och åldrande? Och hur gör vi då för att få det i balans? Och när du behöver inte röra, hampa cannabis för att balansera ditt endokannabinoida system. Det finns däremot saker i kost, örter och livsstilsfaktorer som vi kan göra. Men vi ska ändå reda ut varför denna planta är så kontroversiell och prata om möjligheterna med att tillsätta CBD och CBG med mera. Och vad säger egentligen lagen om CBD? Får du använda det? Givetvis får du många konkreta tips för din hälsa. Biohacking Collective gör snygga, effektiva blåljusblockerande glasögon och rödljusterapi med rött och infrarött ljus. Vi utsätts för en stor del blått ljus framför skärmar och annat onaturligt ljus. Detta kan störa vår sömn och påverka vår hälsa. Hjälp din kropp med rödljusterapi och genom att blockera blått ljus. På biohackingcollective.se får du 15% rabatt med kod SPARRE. Håll utkik efter kommande podcastavsnitt om vikten av rätt ljus och hur du biohackar din hälsa med ljus. På naturshoppen.se får du 15% rabatt med koden SPARRE. Naturshoppen har produkter från mindre tillverkare som varsamt tar hand om råvarorna med fokus på Whole Foods och minimering av tillsatser. Där hittar du bland annat torskleverolja, kapslar med lever från gräsbetesdjur, talg, vitaminer, mineraler och Europas enda leverantör för RCP-protokollet. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som a.sparre. Du hjälper till att hålla podcasten levande genom att gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper oerhört mycket. Tusen tack! På kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Välkommen tillbaka Kristoffer!
0: Tack så jättemycket Anna! Kul att få vara med igen!
1: I vårt förra avsnitt 330 där pratade vi ju med fokus på huden och då också om dess koppling till det endokannabinoida systemet. Ja, och idag så ska vi fördjupa oss just i endokannabinoidsystemet och dess roll för hela kroppen, inte bara huden. Men givetvis så kommer vi ju in på huden, vi pratar ju ändå med dig. <laughs> och så följer vi också upp frågor som uppkommit efter första avsnittet som vi gjorde. Och frågorna tar vi i ett eget avsnitt som kommer efter det här avsnittet. Exakt. Om vi tar det från början då, berätta om Historien bakom cannabisativa och varför den är så kontroversiell
0: Ja först och främst, jag är ju född 89 och eh, som många andra tror jag, när, man, när jag gick i skolan så var ju i princip bilden av att bara man såg den här hemska växten den här bladen, signifikanta bladen, så var ju i princip nästa steg att man satte i en heroinål i armen det var, på, det. det var ju på den nivån liksom Um, och um, det var ju en bild jag hade ganska länge för att det var ju det som har ett praxis om man har lärt sig det i skolan. Men sedan när man börjar läsa på lite om just cannabisativa och bakgrunden till varför det är så kontroversiellt så växer en annan bild fram. Och det är lite det jag kommer... Jag tänkte jag skulle dra en kort brief här för dig Anna hur, och ni som lyssnar hur... Det har blivit så här, alltså hur har det blivit så kontroversiellt med en växt? Och den här historien kommer förhoppningsvis vara lite omskakande för vissa. Och vissa kanske har hört den innan, men den är oavsett vad ganska intressant. Så först och främst, cannabisativa. Det vi måste konstatera först är att det finns ingen annan växt någonsin i världen som används till fler olika sjukdomar och åkommer än cannabisativa. Man hittade det första spåret av att det användes för typ 12 000 år sedan i Kina. Och man har belägg för att den åtminstone har använts ungefär 3 000 år före Kristus. Så i över 5 000 år så har man ju använt det här växten som liksom preparat för att hjälpa kroppen. Och... Det intressanta med det är att den växer ju överallt. Det kallas ju weed av en anledning. Det är ju ogräs. Men alltså, det, det vi måste konstatera och det vi måste komma ihåg. Det är att fram till 1900-talets början så fanns det ju inte den typen av medicin som vi känner till idag. Det fanns liksom inte patenterbara piller utan det som fanns det var ju växt medicin. Det var ju örtmedicin, det var homeopati, det var ju grunden i hur man hjälpte kroppen att bli frisk. Men sen 1902 så kommer det två stycken väldigt prominenta män in i bilden. De här männen heter Carnegie och Rockefeller. Och de här männen har väldigt mycket pengar, men de förstår också att om de kan börja sälja läkemedel, det vill säga patenterbara piller i princip, så kan de tjäna sjukt mycket mer pengar. Så det de gör då, det är att de anlitar en man som heter Abraham Flexner. Har du hört talas om honom? Nej. Nej. Han, han är en man som anlitas då och hans uppdrag blir att åka runt till samtliga sjukhusinrättningar i USA och Kanada och kategoriserar in de här sjukhusrättningarna i tre olika kategorier. Han tar sedan den här rapporten, han gör detta och tar den här rapporten som går under namnet The Flexner Report, som då är sponsrat av ett läkemedelsbolag. Han tar den rapporten och så går han till den amerikanska regeringen och säger i princip att hej, vi tycker att ni ska... Gå igenom den här rapporten och förbjuda alla verksamheter som inte jobbar med våra grejer. Som inte är intresserade av att gå över till vår medicin. Så att 1910 så kan man säga att den amerikanska läkemedelsindustrin standardiseras. Och det vi idag kallar för alternativmedicin blir då i princip helt illegalt eller subkultur och blir då alternativmedicin liksom. Så att det blir typ väldigt mycket svårare och i princip illegalt att sälja växtbaserad, icke-patenterbar medicin. Medan det blir mycket mer gynnsamt och lagligt att sälja det vi idag kallar för medicin.
1: Jag har också hört, inte exakt denna berättelse, men också det här med att det fanns så många olika sorters doktorer före det här skiftet. Som exakt. inte var för så jättelänge sedan ändå om man Nej, ser det Nej,
0: det är jätte, alltså, relativt nyligen. Och det har ju hänt så mycket på så kort tid. För att den stora skillnaden är ju att idag så säljs ju medicin och preparat för att motverka symptom, medan tidigare så jobbar man ju mycket mer med att förebygga det som skulle kunna uppkomma. Och det är ju den, det är den stora skillnaden som, som har skett under de senaste åren. Liksom. Det här är ju generellt då, man ser på läkemedelsindustrin eller när den växte fram, men Cannabis blev utskrivet i slutet av 1920-talet som medicin mot jättemånga olika åkommor. Allt från huden till kroppen och alltså allting som den har funkat för skrevs ut av läkare fram till 1920-talets slut. Men 1930 så kommer det ytterligare en person, en man, in i bilden. Och han heter Harry Anslinger. Och den här mannen, han blir tillsatt som The Director of the Federal Bureau of Narcotics Då känd som DEA tror jag I USA Och han blir tillsatt inte på premissen att hjälpa människor Att bli friskare och liksom, öka liksom, hälsan bland människor Utan för att minska flykt, skatteflykten av drogkarteller i USA Men han, det här Harry Anslinger är extremt, extremt negativ till cannabis. Av lite olika skäl. Vi behöver inte gå in på det. Ni ni som lyssnar kan googla detta. För jag vill faktiskt inte ens lyfta det. För det finns så mycket kontroverser i varför han var emot cannabis. En hel del rasism bland annat. Men det som händer är att den här mannen han har inte med sig den amerikanska populationen. För att Människor generellt sett gillar cannabis i, Vid den här tiden Man gillar det för att det hjälper människor Med hälsa och en hel del liksom Recreational purposes Också att man, att man använder det Istället för alkohol helt enkelt Men För att då få med sig Populationen, för att få med sig Majoriteten av Populationen i USA så kommer han på Den geniala idén att Komma på ett, en reklamfilm som heter The Reefer Madness. Och The for Madness är en ren propagandafilm. Som är då producerad av den amerikanska regeringen. Och det här produceras 1936. Där man då skickar ut den här filmen på alla biografer. Och alla liksom, tv-apparater i hela USA. Och i samband med detta 1936. När han sänder ut den här reklamen. Som är ren propaganda. Det vill säga att den innehåller fakta som är helt felaktig. Den säger att om din son röker på så kommer han bli en psykotisk mördare. Och om din dotter röker på så kommer hon bli liksom våldtagen och kläder, Typ, alltså det, det, det finns ingen fog bakom det här. Utan ren propaganda. I samband med det så beställde han en rapport. Där han anlitar 30 olika läkare. Och ställer då frågan, vad är kopplingen mellan mariana eller cannabis och brott? 29 av de här 30 läkarna konstaterar att det inte finns något samband. Men Harry Anslinger går givetvis på den 30 läkarens uttalande. Och får med sig populationen av lite olika skäl återigen. Det här finns mycket att läsa om. Men... Han får med sig populationen och 1937 så införs The Mariana Class Act. Som då gör det som straffbeskattade och gör det i princip olagligt att använda cannabis eller mariana. Och sen de sista dödsstöten då efter liksom 5000 år av användning. Så 1942 så skrivs det här växten ut från det här lexikonet som... USA använder för att identifiera vilka ämnen man får använda i forskning eller i läkemedel. Så att det här ämnet blir utskrivet, och då får man alltså varken forska eller använda det på något sätt i USA. Och så här är det i 60 år. I 60 års tid, så fick man varken forska eller använda cannabisativa överhuvudtaget i USA. Och det här är den stora anledningen till varför inte. Dermatologer, läkare, hyptatopäter idag läser någonting om det här. För att nästan all information som kommer i de här utbildningarna kommer från USA och där finns det väldigt lite forskning. Så det är en, en halvlång, halvkort historia om bakgrunden till varför Mariana är så, så här. Ja,
1: skrämmande. Ja, mycket, mycket intressant. Och jag tror säkert att flera av lyssnarna då ändå tänker, men det finns ju det här ämnet THC som lagras i hjärnan och så vidare. Mm. Vad säger du då?
0: THC är ju ett väldigt kontroversiellt ämne och det är olagligt och jag rekommenderar inte någon att röka cannabis eh, faktiskt för det hade varit moraliskt fel av mig. Det man också ska veta och det som händer nu globalt tyvärr, det är ju om man ser det exempelvis i USA och i Kanada när man då har legaliserat cannabis eller mariana. Så det som sker är att de har inte reglerat hur själva den molekylära uppbyggnationen av cannabis som används får vara. Så idag så odlas det fram och syntetiskt produceras cannabis i USA och Kanada som innehåller en exceptionellt hög mängd med THC. Jag kan, liknelsen kan man dra till att alkohol är alkohol. Du kan dricka en lättöl, det är alkohol. Eller så dricker du läkarsprit, det är också alkohol. Men konsekvensen av att du får ta läkarsprit är helt annorlunda mot att konsumera en lättöl. Och det här gäller även cannabis eller marijuana. Tar man en Röker man en joint eller tar man någonting som innehåller 80% THC som inte alls är naturligt. Så kommer du få en helt galen dålig effekt. Medan naturlig cannabis som man säger. Som den växer naturligt. Har ju någonstans liksom 8-16% THC. Så att det, det har skett en väldigt dålig utveckling av det här branschen. När man legaliserat. Och återigen det, det finns väldigt mycket negativt med THC. När man kommer upp i så pass höga volymer.
1: Och det är väl viktigt också att repetera vad vi sa i förra avsnittet- att det handlar ju om hundratals andra ämnen än THC. Så, och det är de vi är ute efter, så att säga, ja, i är, plantan.
0: Mm. Cannabisativa innehåller 400 olika ämnen. Och 116 av dem är cannabinoider. Och sen resterande är terpener och liknande. Så att av de här 400 olika ämnena- så är det egentligen bara två som man kan bli man ska säga, hög av. Det ena är ju THC- och det andra är HHC. Men HHC finns i så pass små volymer i plantan så att du kan inte bli hög av det via plantan. Så att det är bara THC som som gör en som får den här rus-effekten. Resterande 115 cannabinoider har inte den effekten. Så att säga.
1: Nu pratar du ju om att man använder det som att man röker det. Jag tänker på den här bakgrunden du drog om att man använder det som en medicinalväxt. Är det via oralt intag eller hur har det använts framförallt, vet du det?
0: Historiskt så har det använts både, framförallt eh, rökmässigt faktiskt. För det har varit det enklaste sätt att, att konsumera det eh, historiskt då. Men sen så har det ju kommit orala droppar där man då har eh, utvunnit oljan ur cannabis och, och eh, tagit orala droppar helt enkelt. Men den vanligaste historiska konsumtionen har skett via rökning.
1: Många användningsområden, sa du, men som exempel, vad har det använts mot det? Ja,
0: allt. Alltså, det har använts till eh, schizofreni, eh, MS, Parkinson. Eh, alltså i princip eh, väldigt många sjukdomar har, har det här använts till. Olika skäl och även med olika resultat, givetvis. Men eh, många psykiska ohälsa en hel del kroppsliga funktioner autoimmuna sjukdomar nu säger inte jag att det här är för att det, här är läkeme- det här är inte läkemedelsklassat det här är ingenting man ska använda och liksom dosera själv det är ingenting som vi rekommenderar men man ska veta bakgrunden till det och det blir ännu mer intressant att veta bakgrunden till den här växten när man då börjar prata om det systemet som, som nu växer fram
1: så låt oss komma in på det här med det endokannabinoida systemet i vår kropp. Alltså, låt oss repetera lite baskunskap om det. Vi pratade ju lite om det, eller ganska mycket om det, i vårt förra avsnitt 330. Mm. Men berätta vad det här systemet är för någonting.
0: Det första man måste konstatera, det var ju att endokannabinoidsystemet har ingenting med cannabis att göra, överhuvudtaget. Man har konstaterat att alla djur, har haft ett endokannabinoidsystem i cirka 500 miljoner år. Frågan mig inte hur man kom fram till den siffran. Men det är den siffran man har kommit fram till. Så djur och organismer har haft det här systemet i 500 miljoner år. Medan man tror att cannabisplantan enbart är 50 miljoner år. Så att cannabis även om man aldrig har sett en cannabisväxt så har alla djur, alla människor ett endokannabinoidsystem. Anledningen till att det heter endokannabinoidsystemet är framförallt för att man då namngav det här systemet efter cannabis, när man studerade cannabis i Israel. Och det var en exceptionellt dålig idé om man ville få det här att bli populärt. Att döpa ett system i kroppen efter den här ganska kontroversiella vä- växten faktiskt. Så um, det, de har ingenting med varandra att göra egentligen. Alla människor oavsett hur man ställer sig till växten cannabis. Bör ta hand om sitt ändå system. Men så här om man nu ska förenkla. Det här är ett väldigt komplext signalsystem. Och det består av tre olika delar. Jag tänkte gå igenom de här delarna och sen kan jag göra en liten repetition kring hur det här funkar i praktiken. Men den akademiska förklaringen, om man ska bara förklara det på korrekt sätt så är ändå cannabinoidsystemet ett komplext nätverk av receptorer och signalerande molekyler och enzymer som reglerar metabola vägar. Men om man inte ska prata i de termerna utan det gör det lite enklare så kan man säga att Ändokannabinoidssystemet. Jag kommer att kalla det ECS framöver. Så att du som lyssnar inte behöver höra mig säga ändokannabinoidssystemet hela tiden. Men ECS är ansvarigt för vår kroppsbalans. Det som också kallas för homeostas. Så att varje gång man har någon form av åkomma. Någonting som inte funkar i kroppen. Exempelvis om man känner smärta från en skada. Så är inte vår kropp i balans. Den är inte homeostas. Och då har vi en bristande funktion i vårt ECS. Om vi har en överproduktion av sebum, oljor i huden. Så är inte våra talgkörtlar i balans. De är inte i homeostas. Och då har vi en obalans i vårt ECS. Så ECS kan man säga är liksom nyckeln till att vi är balanserade i kroppen. Och att vår kropp fungerar som det ska. Det här systemet består av tre delar. Det består av receptorer, det består av endokannabinoider och det består av enzymer. Man har hittat först och främst flera olika receptorer men de mest kända, de mest studerade är CB1 och CB2. CB1 och CB2 de finns i varenda cell, varenda hudcell, varenda del av vår kropp. CB1 finns framförallt i vårt centrala nervsystem och hjärnan. Medan CB2 finns i våra immunceller, i våra vävnader, i våra körtlar. Men de finns överallt. De finns i huden, i leven, i immunsystemet, i benen, mjälten, mag- och tarmkanalen. Vårt vaskulära system, överallt. Och dessutom så har vi då endokannabinoider. Och det finns två olika endokannabinoider. En som heter anandamide. Och en som heter 2AG. Och det första, Anandamide, det var den som hittades först. Man hittade den innan man hittade 2AG. Och namnet Anandamide kommer från sanskrit-ordet Ananda. Och det betyder typ glädje eller lycka eller ja, fröjd typ. Medan vi har då 2AG som hittades lite senare. Och anandamide finns i vår kropp naturligt, den produceras av vår kropp. Men har också hittats i väldigt små mängder i kakao. Så jag, jag kommer tillbaka till det sen, vad det har för betydelse. Det är rätt häftigt. Så vi har en anandamide och sen har vi 2AG. Och det här 2AG, den har hittats i vår kropp givetvis. Men också i från modersmjölk, från både nötkreatur och från mänskliga bröst. Så vi har då två olika receptorer. Den ena heter CB1 och den andra heter CB2. Sen har vi två olika endokannabinoider. En som heter anandamide och en som heter 2AG. Och sen så har vi då enzymer som bryter ner våra endokannabinoider när de inte längre behövs. Så hur funkar det här i praktiken? Den lättaste liknelsen man kan dra... Det är att varje cell, varje hudcell, varje del av vår kropp har ett så kallat hänglås som kan liknas vid de här receptorerna. Så receptorerna i varje cell kan liknas vid hänglås. Och för att vår kropp ska fungera så måste de här hänglåsen konstant låsas och låsas upp. Hela tiden, dygnet runt, flera gånger per minut. Och för att låsa och låsa upp hänglåsen så måste vår kropp och hud producera nycklar. Och de här nycklarna heter ju då endokannabinomider och funkar då till de här låsen på ett perfekt sätt. Och sen har du då enzymer som bryter ner nycklarna när vi inte längre behöver dem. Så att det tekniska sättet att se på det här är att man, varje cell har en mängd olika neurotransmittorer Och de här neurotransmittorerna skickar hela tiden signaler till varandra mellan cellerna. Och det som reglerar hur många signaler som skickas det är de här receptorerna CB1 och CB2. Och de här receptorerna de regleras i sin tur då av nycklarna ändå kanabinoiderna, som i sin tur produceras av cellerna när de behövs. Så det är ett väldigt komplext system men när det funkar som det ska så mår vår kropp bra. En annan liknelse som jag också brukar dra för att få en mer lättförståelig bild av det här. Det är att man kan se hela vår kropp som en storstad. Och mellan varje del av vår kropp så skickas det signaler som skulle kunna liknas vid biltrafik. Och så länge du har fungerande rödljus i trafiken så flyter ju trafiken på rätt bra. Det kanske blir mindre köer ibland men... Generellt sett så blir det rätt bra trafik. Dilemmat är att. När ett eller flera rörljus. Av olika anledningar. Går sönder. Då blir det stopp. Då blir det väldigt många problem. Väldigt snabbt. Och då behöver vi någonting. Vi behöver en reparatör. Som kommer ut till de här rörljusen. Och reparerar dem. Och det kan man säga är då. Ändå Så att. Vi måste se till att trafiken flyter bra så att hänglåsen fungerar som de ska. Och så länge vi har den funktionen så mår vi bra som människor. Dilemmat är att vi har tappat vår förmåga att producera reparatörer till rörhusen, Vi har tappat vår förmåga att producera nycklar i västvärlden.
1: Det du har beskrivit här nu är ju hur det här systemet fungerar och att det är ett, en sorts signalsystem i kroppen precis som andra hormoner och så vidare men med en väldigt övergripande funktion en väldigt reglerande funktion av alla andra sådana här signalsystem kan man
0: Exakt. säga. Det, men det, är bland annat så, det här systemet är eh, ansvarigt för bland annat immunsystemet men även vårt eh, nervsystem. Så att Det här systemet är morden till de andra signalsystemen som vi har i kroppen. Och det man vet än så länge kring vad det här systemet är ansvarigt för. Det är bland annat typ inlärningsförmågan och vårt minne. Smärta överlag. Så om vi känner smärta eller inte smärta. vårt immunsystem. Funktionen i immunsystemet. Vår kognitiva förmåga. Vår självförnyelseprocess. Både i kroppen och i huden, sömn, stress, inflammationer. Och nu vet jag att många av er som lyssnar tänker att det här vill jag ha kämpat på. Och det löser jag gärna, för det finns väldigt mycket källor kring detta. Men det här systemet är så, så viktigt för att vi ska må bra som människor.
1: Och nu säger du att det finns mycket källor, men jag kan ju ändå... Tänka mig att med tanke på att man inte fick forska på det i 60 år, att det kommer hända väldigt mycket de närmaste 10-20-30 åren inom det här området.
0: Absolut. Men det är också någonting som har hänt i att man fick inte forska om det i USA. Däremot så skedde det extremt mycket forskning både på 80- och 90-talet i bland annat Israel. Israel är de som ligger längst fram i forskningen kring det här systemet.
1: Och här beskrev du ju en rad olika funktioner som det här ECS har i kroppen. Alltså du sa för sömn- och immunsystemet och nervsystemet och så vidare. Kan vi gräva lite djupare i det så du förklarar ännu mer om funktionerna av det här systemet?
0: Jo men absolut. Och det, det är ju att det här systemet, exempelvis då eh, i vår hjärna, så har vi framförallt CB1-receptorer. Och de här receptorerna Ett exempel är att CB1-receptorn är direkt ansvarig för den när vår hjärna producerar dopamin bland annat. Så att det här med anandamide, anledningen till att det kallas för lyckomolekylen. Det är för att anandamide är det som hjälper vår hjärna att producera mer med dopamin som är lyckohormonet. Så att egentligen... Det samma gäller när man får det här som kallas för The runner's high Exempelvis Det man får det här ruset när man har tränat hårt Det är inte att vi får ett rus av träningen Utan det är att när vi får ett rus av träningen Så ökar andelen med anandamide Som produceras och går in i CB1-receptorn i hjärnan Och det är sin tur leder att vi får en ökad Produktion av dopamin
1: och endofina gissar jag också idag. För och det ju... endofina,
0: exakt. Så att alla, alla lyckomolekyler och allting som bildas i hjärnan är direkt eller indirekt styrt av det här signalsystemet. Så på så vis kan man få väldigt mycket hjälp av liksom, psykisk ohälsa och psykiska åkommor med hjälp av olika sätt att behandla eller, eller att ta hand om det här systemet. Jag, bara förtydlig också att när jag säger behandlare, ta hand om systemet så pratar jag inte om egentlig cannabis, utan det finns flera olika sätt att, att gynna ändå i systemet.
1: Och där förklarade du ju lite av dess roll då för nervsystemet, för det är ju nervsystemet hjärnan är ju nervsystemet, en stor mm. del av det och just det här med produktionen av dopamin, endofin och liknande du sa också att just immunsystemet styr, styrs väldigt mycket av det här ECS ja. hur funkar det, vad gör det vad har du för roll? Vad gör det med immunsystemet?
0: Det lär upp immunsystemet. Det är så. Immunsystemet lär sig av de här signalerna. Och den lär sig bland annat vilka patogener. Alltså vilka onda bakterier, virus, svampar, protista, arkeer. Som den bör attackera. Och vilka den bör låta vara. Så att man kan säga att den, den lär hur... Vi ska tackla när vi blir attackerade av någonting som skapar information. Det är rätt spännande faktiskt. Det, 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 det är Man har väldigt mycket information idag om det. Men som du sa själv Anna så alltså, vi är bara i lindan av det. Vi, det, kommer, det här kommer vara en... Jag är helt övertygad om att det här systemet kommer ligga grunden till att vi kan lösa så mycket av våra hälsoproblem. Som vi har i växande i västvärlden idag. Det här är ju ett väldigt komplext system men det man kan, slutsatsen man kan dra är att om inte det här systemet är i balans, om inte signalerna skickas mellan varje cell så funkar inga av de andra systemen. Så det här är grunden, det här är morden till alla andra system vi har i kroppen kan man säga.
1: Varför har vi inte alla då välfungerande endocannabinoidsystem?
0: Det finns jättemånga olika anledningar till detta. Det är de man har hittat som är främst som man kan hitta belägg för som påverkar det här systemet negativt. Det är en hel del olika droger som finns i samhället och olika mediciner som har en negativ påverkan för det här systemet. Vi har en extremt... Extremt hög stressnivå idag i dagens samhälle versus vad vi evolutionärt sett skulle ha som jägare samlare under den tiden som det här systemet anpassade sig till vår livsstil. Så stress är en jättestor faktor till varför vårt system håller på att inte fungera. Vår diet är också väldigt undermalig kring hur, <laughs> hur vi ska äta. Någonting jag läste som var ganska spännande, det var att även när vi var jordbrukare, vi blev jordbrukare för cirka åtta eller någonstans mellan åtta till tolv tusen år sedan så blev vi jordbrukare där vi gick från att vara jägare samlare till jordbrukare och under en väldigt lång period så gav man hampa som föda till djur så att man gav hampa till kor och grisar och därav så fick vi i oss väldigt mycket av de ämnena som kan stötta det här systemet. Genom att vi åt kött från djur som hade ätit hampa helt enkelt. Det är väldigt spännande. Men generellt sett så dålig diet. Vi har, vi har f- tagit ut för mycket näring ur jorden och vi äter för processerad mat överlag.
1: Du nämnde ju det här med att man kan få i sig det då via hampa, alltså de här näringsämnena alltså fytoendokannabinoiderna. Men vi ska ju kunna producera dem själv, men då menar mm. du att vi äter inte tillräckligt mycket näring, tillräckligt näringstätt mat för att kunna producera tillräckligt Exakt. mycket. Just det. Exakt.
0: Allting här handlar om att vi har en brist på att producera nycklar själva. Så allt det här, stress påverkar det, vi också kroniska sjukdomar som växer i samhället. Det gör att vår kropp minskar produktionen av endokannabinoider. Sömn är en jätteviktig faktor. Sömn är väldigt stor nyckel till att vi ska ha ett fungerande endokannabinoid producerande funktion i kroppen och huden. Vi ska sova minst, som fullvuxen person så ska man sova minst sju timmar per natt. Och det finns väldigt många som inte sover sju timmar per natt. I alla fall inte ihållande sömn.
1: Det är ju väldigt intressant att du tar upp det här med stress. Alltså jag kan tänka mig att det är också ett problem med sömnbrist. Är ju att det är ju en form av stress för mm. kroppen. Förra avsnittet före det här är ett avsnitt som handlar om stress och kortisolresistens. Alltså att man blir till slut resistent mot alla de här stresshormonerna. Mm. Så att det passar jättebra. Och då undrar jag, hur påverkar stress det här systemet? Alltså vad händer egentligen?
0: man vet inte riktigt det nu. Man vet bara att man kan mäta att har vi, de har gjort studier på att om man har en testgrupp som sover färre timmar så ser man också att produktionen av ändokannabinoider i kroppen och hur den går ner. Så att man vet inte riktigt varför det sker egentligen men man har sett i studier att det sker. Mm. Så jag kan tyvärr inte svara på frågan varför det sker.
1: Det är så med de flesta funktioner ju, och stress. Alltså att när vi är stressade så då förbereder sig kroppen för att typ fly från ett lejon.
0: Mm,
1: vilket säkert. gör att den bortprioriterar allt som inte är nödvändigt just här och nu. Så att det är ju så att immunförsvaret kan bortprioriteras. Eh, hår och hud kan bortprioriteras. Fertilitet, matsmältning och så vidare. Mm. Och det är inte så konstigt då att även detta system bortprioriteras. Just för stunden då tänker kroppen. Eller säga. Ja, <laughs> Medan vi ska fly från lejonet. Så problemet blir ju när det då är ihållande stress.
0: Ja, men exakt. Nej, men det är spot on. Och det, det är någonting som jag märker väldigt mycket eftersom jag har varit i hudvårdsbranschen länge. Så det man ser är framförallt bland unga som får akne ofta då hormonell akne Det som sker då är att stress på slaget hos en person som får acne, framförallt i tonåren, blir väldigt högt. Och det i sin tur leder till att vår huds endokannabinoider minskar i antal och det i sin tur leder till att vårt ECS i huden blir sämre och då leder det till att sebumproduktionen bland talgkörtlarna blir för hög och sebumkvaliteten blir för låg och det i sin tur leder till att QT bacterium acne som är den bakterie som skapar acne kan man säga den växer i population och då får man mer acne och så blir stresspåslaget ännu mer Och så blir det en ond spiral. Och så är fallet i många fall. Desto mer man blir sjuk, desto mer symptom man får, desto mer stressad blir man. Och desto mer sjuk blir man, eller desto mer problem får man. Så det är en ond spiral som som många hamnar i, tyvärr.
1: När vi då lever så här i vårt stressade samhälle, vi har lite för lite näring för att bygga tillräckligt med nycklar, tillräckligt med endokannabinoider... Vad händer då i i kroppen när det här systemet är ur balans?
0: Återigen, väldigt många olika dysfunktioner som uppstår. Så man har bland annat kunnat koppla det här till autoimmuna sjukdomar i stor grad. Så många autoimmuna sjukdomar har en direkt koppling till att vi har en bristande funktion i ECS. Psykisk ohälsa, när hjärnan inte producerar tillräckligt mycket, framförallt av anandamide. Så kan man få väldigt mycket psykisk ohälsa. Hudhälsan. Som vi pratade om i förra avsnittet. Och som vi har kommit tillbaka till hela tiden. Har vi en brist på nycklar. I vår hud. Så kommer huden inte funka som den ska. Depressioner. Men mm. det jag tycker är. Mest spännande. Med det här. Det är att. endokannabinoiderna i kroppen. Och i huden har immunmodellerande effekter. Så att. Det här systemet hjälper immunsystemet att fungera som det ska. Och har vi ett fungerande immunsystem så vet vi också om att vi har en lägre risk för inflammationer Och inflammationer är enligt mig och många andra den största utmaningen i princip som vi har hälsomässigt i samhället.
1: Och det är ju också det som jag har hört mest om. Jag som mer lekman inom det här med ECS, just den kopplingen mellan endokannabinoidsystemet och inflammation är det jag har hört mest om. Ja. Är det också en av de viktigaste sakerna, tycker du?
0: Ja, jag skulle säga det faktiskt. För det är det som påverkar absolut mest. Mm. Det påverkar egentligen allt annat, eller till stor del mycket annat.
1: Och apropå det, alltså innan vi får alla de här ska vi säga, sjukdomarna som man då kan få när systemen och inklusive ECS då blir helt ur balans alltså av stress och annat som du beskriver att man då får psykiska sjukdomar och så vidare är det några symptom på vägen dit som man kan identifiera?
0: Det är svårt att svara på för det är en så himla stor fråga det beror ju på vilken typ av åkomma vi pratar om men nej, det är väl egentligen att man får en mindre motståndskraft mot stress exempelvis att du får eh, mindre motståndskraft mot inflammationer överlag, alltså att du blir lättare sjuk om man exempelvis har barn som jag har två stycken småbarn så kanske man inte har lika stor motståndskraft mot den, de här lurkiga bakterierna som du drar hem från <här> förskola, skola och liknande så att det finns ju tecken att se på vägen men ibland så kan de vara ganska svåra svår att identifiera.
1: Ja, och kanske också att det kan bero på flera olika saker. Bland annat ja, detta ju. Ja.
0: ja, exakt.
1: Kan vi bara summera lite grann kring sjukdomar som, som du anser hänger ihop med det här ECS-surbalans?
0: Ja, men det, för, för mig, där jag började hitta in i det här systemet så handlar det ju om naturligt sett du alltså, hur... Och kommer. Så akne, rosacea, rosasia, dermatit exempelvis. Det mest stora som man pratar om globalt när det kommer till det här, det är ju psykisk ohälsa. Alltså hur olika psykiska ALS, MS och liknande kan påverkas av en bristfällig funktion i det här systemet. Men sen också all form av inflammation, om man har en inflammation i kroppen så har det också en påverkan direkt från då det här. En bristande funktion på ändokannabinsystemet. Så att tre stycken. inflammationer överlag. Psykisk ohälsa. Och i mitt fall då hudproblem. Om man nu ska Just kalla det, det för det.
1: Och ALS och MS i sådana här nedbrytande sjukdomar mm. också. Neurodegenerativa sjukdomar också. Och autoimmunitet och så. så att, som kanske det hänger ihop med inflammationen. Ja, ja Exakt. Hur är det? Jag har för mig att man pratar ganska mycket om autism kopplat till mm. ECS. Ja,
0: autism också. Mm. Det är ju autism och även schizofreni läste jag nu om. Att de håller på att kika på. Och även, vad heter det? När man blir glömsk. Det heter...
1: Demens.
0: Ja, demens. Så att väldigt många psykiska åkommer är kopplat till detta.
1: Det var ju faktiskt väldigt roligt att, att du inte kommer ihåg vad det männs. <laughs> <laughs> jag vet inte om man ska lägga en disclaimer också. Att jag menar inte att, att allt det här är sjukdomar. Utan diagnoser kan man också sammanfatta ja, det exakt. som. Exakt. Hur kan vi då påverka det här? Hur kan vi påverka det endokannabinoida systemet med vår livsstil?
0: Det finns ju ett antal saker som man kan göra aktivt för att gynna det här systemet på bästa möjliga sätt. Och jag har samlat ihop i min skalle tre, sju olika sätt som man kan påverka det här. Och det första och det näst viktigaste skulle jag säga, det är ju kosten. En varierad kost är AO. Och här handlar det om att tänka mångfald. Det handlar om att tänka att man ska få i sig så mycket olika näringsämnen som möjligt. Vi är byggda för att leva som jägare samlare. Som vi pratade om i förra avsnittet. Vi måste få i oss en rad olika ämnen och beståndsdelar från naturen. så att, Exempelvis så har man ju sett att antalet endokannabinoider i vår kropp ökar. I samband med att man gör fasta. Så att det är också en sån spännande grej. Att både att vi ska äta en mer varierad kost. Vi ska äta så bra som möjligt. Utifrån ett egentligt jägar samlarperspektiv Paleo skulle ju kunna vara sån grej där. Men också då att när vi fastar. Så ökar antalet endokannabinoider i kroppen. Nummer två. Och det här har ju med mat att göra. Det är örter och tillskott. Det som bygger de här nycklarna, det som bygger endokannabinoiderna, det är omega-3 och 6. Så omega-3 och 6 är superviktiga för att byggstenarna ska finnas på plats för att vi ska kunna bygga de här endokannabinoiderna. Och det kan man få i sig på massa olika sätt, men exempelvis hampafröolja, chiafrön, valnötter, ägg, sardiner, alla de här är... Väldigt positiva för att bygga fler endokannabinoider. Och som vi nämnde i början där. Typ kakao exempelvis. Kakao är extremt bra. För att många ämnen i kakao är väldigt lika våra egna nycklar. Våra egna endokannabinoider. Så omega 3, omega 6, hampafröolja, chiafrön, valnötter, ägg, sardiner och kakao. Det är de bästa förutsättningarna. Sen finns det vissa andra örter också som, som är bra, bland annat tror jag, ska jag kommer ihåg rätt här, men svartpeppar är kanon, oregano, kanel. Ja, det finns ett antal eh, örter och kryddor som också man har märkt gynnar det här systemet.
1: Och jag vill bara införa här, för du sa ju då först en varierad kost. Och jag tror att många bild av en varierad kost, kanske inte de här som lyssnar här, för de vet precis vad paleo är de flesta. Men då kanske man tänker, ja, ja men vi ska ha lite pasta och lite ris och så vidare. Men det är inte det du pratar om, utan du pratar ju om Nej. att vi ska äta den här näringstäta stenålderskosten som inte hade den där utfyllnadsmaten, utan det var mycket växtdelar med massa näring i. Och det exact. var vilda djur som man åt och så vidare. Så att, ja, och, och rikligt med fetter då, som du själv beskriver.
0: Ja. Och där kan man ju prata hur mycket som helst om det är ju ett eget avsnitt egentligen men vi har ju också tyvärr väldigt väldigt svårt att äta så näringsrikt även om vi köper det vi kallar liksom för ekologisk mat närproducerat så är det ju så att jorden vi använder idag som vi odlar mat på och som vi tar mat på eller från den är väldigt uttarmad av näringsämnen och vitaminer och liknande. Så att det är extremt svårt idag oavsett vad man köper att få i sig rätt ämnen från mat. Och därav så kan det gå bra att lägga till typ svartpeppar eller organo eller kanel eller hampafriolja eller vad det nu kan vara.
1: Och vi har gjort flera avsnitt som handlar om just det här och du beskriver det väldigt bra. Jorden är utarmad, dessutom så är det en massa andra saker som att maten är inte nyplockad, grönsakerna är inte nyplockade, de är transporterade och lagrade och så mm. vidare, så att då försvinner också näring så det finns ju många sådana här faktorer men det pratar vi om i andra avsnitt också. Bland annat avsnitt 75 som heter näringsdensitet och fytonäring handlar rätt att maximera näringsinnehållet Ja, det är bra <laughs> Annars hade det varit ett eget avsnitt minst <laughs> Ja, men lite så
0: Och sen, sen har du också någonting som jag vurmar för mycket och har gjort länge, det är ju probiotika, oral probiotika en bra varierad probiotika-tillskott är grymt. För att om man adderar probiotika till tarmen, till magen, så ökar andelen med 2-AG. Så endokannabinoiden cannabinoiden, nyckeln, 2-AG, ökar i mängd om vi får i oss en bra mikrobiell mångfald. Men sen har du också sömn, som vi pratade om förut. Sju timmar sömn per natt minst- om vi inte sover som vi ska så minskar andelen med endokannabinoider. Så att ett lätt sätt, relativt sett, vi vet ju att många kanske har svårt att sova. Men ett relativt lätt sätt att bara stärka endokannabinsystemet det är att sova mer. Få till bättre sömn. Återigen, det finns väldigt många som har sömnproblem och... Det måste man ta tag i, för det är en så jätteviktig del av att stärka det här systemet. Men den absolut, absolut by far viktigaste delen av att stärka det här systemet. Vad tror du att det är Anna?
1: Alltså jag gissar att det antingen är då stressreducering eller möjligtvis ett stålspen till inom hälsa som du inte har tagit upp är ju träning, så någon av de sakerna. Ja, träning,
0: träning, träning, träning. Träning tränar man inte så spelar det ingen roll. Tränar man inte så kommer du inte få i princip någon funktion eller du har väldigt bristfällig funktion i det här systemet. Och träning behöver inte vara att man går och gymmar stenhårt tre timmar per dag, utan det är motion. Ta en promenad per dag, en kort promenad om man inte kan göra mer. Det handlar om att få kroppen att röra på sig. Så jag pratade om tidigare runners high, när man får en endorfin av träning så handlar inte det om att du bildar endorfiner per se utan det är att andelen anandamide molekyler den här nyckeln som i sin tur hjälper hjärnan att producera mer endorfiner och dopamin ökar så att träning, 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 träning det är nyckeln till det Och sen, du var ju rätt på det. Sen så är det ju stress. Minska stress. Och det är ju jätteenkelt att säga. Men det är så svårt. För vi bygger ett samhälle idag. Som bygger på prestation till stor del. Det är väldigt svårt att inte stressa idag. Men vi vet också om att kan vi minska stressen. Kan vi köra meditation. Kan vi köra yoga. Kan vi köra aktiviteter. Som får ner vår stressnivå. Så kan vi också. Få en bättre funktion i ECS Och det i sin tur leder till att vi får Ett bättre immunsystem Vi får bättre funktioner i kroppen överlag För man har sett att Om vi har En för hög stressnivå Ett för högt stressboslag Så kommer funktionen i Framförallt CB1-receptorn Den som sitter framförallt i hjärnan Den kommer att minska
1: Jättebra tips, de här förklaringarna kring hur vi då kan påverka vårt endokannabinoidsystem med vår livsstil och få det mer i balans. Då är ju min fråga också det här med fytocannabinoider då som CBD mm. och så vidare. Att mm. tillsätta cannabinoider utifrån till kroppen, är det någonting som kommer in här också för att balansera systemet?
0: Ja. Exakt, det är sista, min sista del där.
1: Ja, ah, jag gick för <laughs> <laughs>
0: Nej men det är kanon. Så här är det. Anledningen till att ändå heter det. Det som jag nämnde förut beror det på att man döpte det. I samband med att man studerade cannabis i Israel på 80-talet. Man studerade cannabis och förstod ganska snabbt att De här olika ämnena som finns i den här plantan är väldigt gynnsamma och väldigt lika. De nycklar, de ändokannabinoider som vår kropp och hud själv producerar. Om man ska fokusera på CBD och den lite mer okända CBG. Så CBD eller cannabidiol som den heter. Den funkar för att minska nedbrytandet av våra egna nycklar. Så vi adderar den på huden eller i kroppen så minskar den nedbrytandet av vår kropps egna nycklar. Så att den funkar för att stärka systemet genom att minska nedbrytandet. Medan CBG eller cannabigerol som den heter. Den kallas för the mother of all cannabinoids bland annat. För att innan CBD blir CBD- CBN blir CBN, CBC blir CBC, THC blir THC, så är alla de här ämnena CBG i plantan, därav the mother of all cannabinoids. Och CBG är en identisk molekylärt uppbyggd kopia av våra egna nycklar. Så den funkar som nycklar för vår kropp. Så den kan sätta sig på hänglåsen, den kan reparera de här rödljusen så att systemet kommer i homestas igen. Så CBD minskar nedbrytandet av våra egna nycklar och CBG funkar som nycklar. Och en fråga som jag relativt ofta får där det är, hur kommer det sig att det är så? Hur kan det vara så att en växt, cannabis, kan funka som vår kropps egna nycklar? Och det lättaste svaret är väl att typ, om du har en, ett hus Och på bakgården på huset så lägger någon en miljard nycklar. Om du går igenom varje nyckel så kommer du förmodligen hitta en som passar till din dörr. Bakgården mellan nycklar idag kan liknas vid vår natur. Det vill säga vi har gått igenom så många olika arter, växtarter i naturen. Och det bara kom sig att cannabis har väldigt lika ämnen. Som vår kropp själv producerar.
1: Och det finns ju i andra växter också. Fast inte just för det här systemet. Utan det finns ju till exempel. I vissa baljväxter finns det då. Fytoöstrogener till exempel. Så det finns ju fyto. Alltså växthormoner så att säga. Ämnen som liknar andra hormoner. Och signalsubstanser i vår kropp. I annat också. Mm. Så det är ju, var en jättebra förklaring det här du sa med alla nycklarna. Vissa av de andra växterna innehåller andra nycklar. Som passar i andra lås i våra kroppar.
0: Exakt. Helt rätt.
1: Och jag kom på en sak här också, jag vet inte riktigt om vi i det här avsnittet betonade det, men de här ämnena som du beskriver nu, de här cannabinoiderna, CBG och CBD och så vidare, det är ju ämnen då som finns i i hampa, i cannabis.
0: Exakt, det är två av de här 116 olika cannabinoiderna.
1: Men menar du då alltså att att det kan vara bra att tillsätta CBD och CBG, att man ska ta det både invärtes och utvärtes?
0: Det... Svåra med att svara på den frågan. Det beror lite på var man befinner sig rent geografiskt i världen. För i Sverige så är CBD och CBG läkemedelsklassat. Det är ganska få länder i världen, framförallt i Europa, som har läkemedelsklassat CBD och CBG för oralt bruk. Men Sverige har gjort det. Från 2019 så så blev då de här ämnena läkemedelsklassade av Läkemedelsverket det är dock godkänt i kosmetiska produkter men inte för oralt bruk och det som har skett då det här är lite så här nörderi kring lagstiftningen när det kommer till just cannabis i Sverige men fram till 2019 så var det lagligt att sälja CBD och CBG som orala produkter till svenskar från svenska företag 2019 så läkemedelsklassas de här produkterna och det innebär att man måste ha en läkemedelsklassning för att få sälja dem till svenskar. Men i samband med detta så finns det en europeisk en EU-lagstiftning som menar på som säger att om någonting är lagligt i ett EU-land så är det automatiskt lagligt i alla EU-länder om det inte har en allmän hälsoskadlig effekt. Och CBD kan aldrig anses ha en allmän effekt. Däremot kan THC anses ha det. Så THC är helt förbjudet i oavsett mängd i Sverige. Det som skedde då 2019 det var att många företag, svenska företag startade företag i andra länder. Så man la ett företag i Kroatien eller Nedländerna, Nederländerna eller Spanien. Och så sålde man då oral CBD till svenskar. Men nu, 2022, så var det ett nederländskt bolag som blev stämda för att de då sålde CBD, oralt bruk, till svenskar. Och den domen kom rätt nyligen, eller den kom i september förra året där man då fastlog i förvaltningsrätten att de inte fick fortsätta sälja oral CBD till svenskar. Det här har överklagats, så nu snart så kommer då överklagande domen Där det då kommer bestämmas, får man från ett utländskt bolag sälja orala CBD-droppar till svenskar eller inte? Men i dagsläget så är det inte lagligt.
1: Så i dagsläget är det i stort sett omöjligt att få tag på oral, CBD och CBG? Ja. Men om man åker utomlands och köper och tar med det hem, får man det?
0: Oklart. Det finns inget lätt svar på den frågan. Det borde inte vara problem men jag har inte rekommenderat någon att göra det.
1: Men jag då som har CBD stående sen innan hemma ja. i kylskapet till och med. Så den har säkert hållit de här par åren som jag har haft den där. Ja, ja, visst. Alltså jag menar om man nu kan få tag på det så att säga. Är då din rekommendation att det kan vara bra att ta?
0: Jag får vara försiktig i hur jag uttalar det här. För att, för att det är en väldigt kontroversiell fråga. Det jag då kan säga det är ju att nästan ingen. Oavsett hur rent du lever, hur mycket du sover, hur lite du stressar. Om man bor i västvärlden. Så har man förmodligen någon form av bristande funktion i ECS i kroppen och i huden. Så alla människor har nytta av att addera CBD och CBG eh, till sin hälsa så att säga. Grejen är ju att man, jag kan inte rekommendera att man använder det oralt för att det inte är eh, lagligt att köpa. Däremot så hudmässigt så, så ska man ju... Nu du, du, du är jag extremt partisk <givet> för jag har ju ett företag som säljer det här, men de effekterna, de resultaten vi har fått när vi har sålt vår ansiktsolja, det är helt makalöst. Eh, faktiskt.
1: Vad heter ditt företag? förresten?
0: Florani Skincare.
1: Och... Då vill jag bara höra det om lagen kring det här med att ta det utvärtes. Alltså är ditt företag svenskregistrerat och får du lov att sälja det så att man är hudvård? Ja,
0: mm? det är svenskregistrerat i ett svenskt företag. Det är helt lagligt att sälja CBD och CBG för eh, externt bruk, alltså för, för topical. Om det man ska vara väldigt försiktig med. När man kollar, för det finns ju ganska många olika hudvårdsserier idag som utger sig för att ha CBD. För det har blivit en hype kan man säga. Och det man ska vara noggrann med när man köper CBD för hudvård. Det är att det får inte innehålla någon som helst THC. Det är inte vanligt i svenska bolag men det finns andra företag globalt som också har en liten mängd THC i kosmetiska produkter. Och det är lagligt i väldigt stor utsträckning i Europa bland annat. Upp till 0,2% THC. Men dilemmat är att THC är helt narkotikaklassat i Sverige. Så om man har en sån produkt och man har något skäl. Åker fast med det. Eller man beställer det så kan man åka fast ganska grovt då. Så att man måste se till att det är 0% THC. Och sen så måste man ha en så pass hög mängd CBD och CBG att det faktiskt ger effekt. Dilemmat idag är att det är så många företag som använder det som kallas för cannabisativa leaf extract eller cannabisativa leaf oil. Och de utger inte hur mycket av det här ämnet som faktiskt är ren CBD eller ren CBG. Jag har testat jättemånga olika versioner. Och jag skulle säga att Man måste upp någonstans runt 7% ren CBD för att få den effekt man man vill ha.
1: Men alltså, det poppar upp en sak i mitt huvud när vi pratar om det här. är Just att man extraherar någonting ur en planta. För i väldigt många fall är min erfarenhet att när man extraherar någonting, ett enda ämne, ett isolerat ämne, att man kanske får en antingen en sidoeffekt av det eller liksom mm. någon slags obalans när man inte typ får i sig alla ämnena från Exakt. en växt. Jag tänker på, du vet när man extraherar växter eller man extraherar stevjaglykosider i min ja. värld är, är sämre än att äta hela steviabladet till exempel. Mm. Eller oljor från frön är bättre att äta hela alltså, ja, sådana absolut. saker. Hur ser du på den biten?
0: Ja, du, du är också helt rätt. Det är alltid... Det är i cannabis och det kanske även är så i andra växter men det finns någonting som kallas för the entourage effect och the entourage effekt uppstår när man har fler än en cannabinoid i en produkt så har man exempelvis både CBD och CBG i en produkt så kommer båda de här ämnena få högre effekt än om man har dem enskilt så det vill man, man vill ha många cannabinoider i sina produkter men och jag också tillägger det att de, när det görs studier akademiska studier, kliniska studier kring det här både oralt och på huden så använder man nästan alltid ett isolat man använder CBD eller CBG för att det ska gå att göra studierna på om man tar hela plantan, om man tar alla 116 cannabinoider först och främst så är det inte lagligt att göra och för det andra så är det väldigt svårt att identifiera och få exakt samma mängd ämnen eftersom varje planta är lite, lite unik. Så om man nu vill göra en klinisk studie som man gör ibland så måste ju varje person som man testar på eller varje ja, försöksperson måste ju få exakt samma uppsättning med ämnen. Och använder man då flera olika växter, flera olika plantor, så kan det här skilja sig lite. Och då kan man inte göra den typen av av forskning. Men det är givetvis bäst att ha så många cannabinoider som möjligt.
1: När det gäller då, för du sa ju det här med cannabinoider för huden. Det pratade vi om i det förra avsnittet, men du kan väl ändå summera varför gör vi det, varför vill vi ha det. För huden.
0: Det vi vill det är att vi måste få balans i huden och vi måste få balans i hudens ändå system. För allting hör samman, allting hör ihop. Hela kroppen men också huden hör samman och samverkar. Och det som har skett nu när man börjar förstå detta det är att man har gått från en 2D-värld till en 3D-värld. Förut så fokuserade man, eller redan även nu så fokuserar väldigt stor del av den här branschen, hudvårdsbranschen, på hudcellerna. Man jobbar med hudcellerna, man jobbar med cellförnyelse, man fokuserar nästan enbart på hudcellerna. Men det man glömmer då det är att hudcellerna har en viktig betydelse, men det finns också en stor mängd med mikrober, bakterier, virus, svampar, protistarker som behövs i stor mängd på och i huden. För att den ska fungera. Och det är i sin tur de här mikroberna regleras till stor del av exempelvis vårt sebum. oljerna som produceras i kroppen. Och talgkörtlarna som producerar sebumet. De styrs direkt av signalsystemet endokannabinsystemet. Så att allt det här hänger samman. Det är som ett stort ekosystem som vi pratade om förra gången. Det är ett ekosystem som tar hand om varandra. Och själva. Om man... Jag tog en liknelse med vargar förra gången. och tänkte använda en annan liknelse. Nu. Men om man ser hela huden. Som en skog. Du ser huden som en skog. Där du har en mängd olika arter. Du har träd, mossa, blommor, fåglar, ekorrar Kanske en älg längre bort. Och om den här skogen fungerar som den ska, om regnet regnar, om solen skiner, så kommer man inte behöva ta hand om skogen. Man behöver inte gödsla skogen, du behöver inte vattna skogen, utan den tar hand om sig själv. Bara 50 meter från den här skogen så ligger ett vetefält. Det här vetefältet har, till skillnad från skogen, bara en sorts vete. Det är bara en art som växer på vetet, så du, vetefältet. Det här vetefältet får exakt samma regnmängd som skogen. Det får exakt samma mängd soltimmar som skogen. Men varför måste man både gödsla och vattna ett vetefält och inte skogen? Det beror ju på att skogen är ett ekosystem. Skogen tar hand om sig självt. Skogen fungerar för att om en buske dör så kommer trädet täcka upp för busken. Medan ett vetefält där någonting bara dö så finns det ingenting att täcka upp på vetefältet. Och det här är huden. Det här är vad vi måste förstå. Det här är både kroppen och framförallt huden. Det är som ett vetefält Det här är som en skog som vi måste ha hand om. Det är en mängd olika bakterier, virus, signalsystem och hudceller som samverkar. Om någonting börjar dö så kommer något annat täcka upp för det. Dilemmat idag är att många i vår västvärld har ett vetefält i ansiktet. Och dilemmat med det, det är att vi blir väldigt mottagliga för intrång. Om vi får en ond bakterie, om vi får Cutibacterium acne eller Staphylococcus aureus som börjar ta över ett område på det här vetefältet som jag har skapat så har vi ingenting att skydda det. Och det som har varit metoden och som fortfarande hudvårdsindustrin i det stora hela ser som metoden för att lösa när, hud, när vetefältet håller på att bli sjukt det är att bränna upp vetefältet. Man tar och bränner upp allting med en väldigt stark kemisk peeling eller liknande. Och då försvinner ju problemet. Allting försvinner ju. Problemet försvinner med alla andra grejer försvinner också. Mm. Dilemma där det är att om man bränner ner någonting. Om man bränner ner en skog eller ett vetefält. Det första som växer upp när man inte längre bränner. Det är inte en mångfald av arter. Det är inte tallar, buskar. Blommor, utan det är ogräs. Det är svampar och ogräs. Och då måste man bränna ner igen. Gång på gång på gång på gång. Och det stör huden och det gör att vår hudhälsa håller på att kollapsa fullständigt. Endokannabinoidsystemet är rotsystemet i skogen. Det är det som får allting att växa- och vi tar hand om det så har vi en väldigt god förutsättning att faktiskt få en optimal hudhälsa. Och det är ju det vi jobbar med. Det är det jag har ägnat 11 år åt. Och det är det vi gör med vår produkt och våra produkter. Vi försöker få rotsystemet att fungera som det ska.
1: Vilken jättebra jämförelse. Och jag kan inte heller låta bli att dra paralleller mellan det du säger om huden här. Och tarmen och tarmfloren, mm. för när du pratar om den här kemiska peelingen som då tar död på allt, det är ungefär som att ta en kraftig antibiotika i tarmen som också tar död på i stort sett allt. Exact. Och sen får man då den här du vet, svamptillväxten och det är mm. precis som på huden då i, i tarmen. Mm. Det fungerar på liknande sätt känner jag och jag köper det helt det du säger, verkligen. Vi pratade ju om endocannabinoidsystemet och inflammation. Hur påverkar den här inflammationen åldrandeprocessen i kroppen och i huden?
0: Åldrande är spännande. För åldrande är ju någonting som har varit på tapeten länge. Man har alltid velat vara så ung och vital som möjligt när man kommer upp i åldern på olika sätt. Och åldrandeprocessen är ju någonting som hudvårdsindustrin har försökt motverka under väldigt lång tid. Men... Har man en inflammerad hud nu ramlar vi tillbaka till inflammation igen. Har man en inflammerad hud så har man också en snabbande, en påskyndad åldrande process. Upp till dubbelt så snabbt åldras huden om den är inflammerad mot att man inte har en inflammation i huden. Och inflammationer det här känner ju många av er som lyssnar till men inflammationer är ju ett tillstånd som uppstår när kroppen försvarar sig mot något som typ Upplevs som främmande. Det kan vara bakterier, en bakterie eller svamp. Eller ett virus. En patogen. Och kroppens immunsystem. Eller immunförsvar. När det här uppstår. Den här inflammationen. Startar ju då en mängd olika komplexa. Liksom, biologiska reaktioner. För att eliminera de här inkräktarna. Och få kroppen och huden att läka. Och Som jag nämnde tidigare. ECS är alltså direkt ansvarigt för att hjälpa hudens och kroppens immunreglering. Så att den lär upp immunsystemet att fungera som den ska. För varje immuncell vi har i vår kropp och i vår hud har både en CB1 och en CB2-receptor. Så båda de här olika receptorerna, de här hänglåsen, finns i varje immuncell. Och är ansvarig för funktionen i cellen. Så att om vi har en god balans i vårt ECS så har vi också en god funktion i immunsystemet. Och det i sin tur leder till att vi har en mindre, lägre risk för inflammationer i huden. Och det i sin tur leder till att vår hud och kropp åldras långsammare. Så att det man bör lägga fokus på om man vill ha så frisk och vacker och lystrig och glowig och... Vital hud som möjligt, så länge som möjligt, både på både kort och lång sikt, framförallt på lång sikt, så är det att minska inflammationer, stärka immunsystemet och stärka ECS.
1: Gäller detta också åldrandet i kroppen som helhet, det du beskrev här?
0: Ja, <laughs> enkelt sagt ja.
1: Vad händer då i huden när endokannabinoidsystemet kommer i balans?
0: Det händer en rad saker. Nu får du hänga med för nu kan det bli lite, det här kan bli lite komplext. Men allting som jag sa hör samman. De, det som egentligen händer det är att cellförnyelseprocessen blir bättre, får en balans. Du får en bättre sebumproduktion De här oljerna som huden producerar blir både mer kvalitativ, alltså en högre kvalitet, men också en bättre mängd. Du får en bättre immunfunktion som vi nämnde. Vår mängd med mikrober, den mikrobiella mångfalden ökar. Vi får fler AMPs, eller antimicrobial peptider. Det är molekyler som vår hud producerar som dödar patogener. Men det som egentligen händer, jag kan ge ett exempel bara. Vi behöver en bra mikrobiell mångfald. För att ha en bra motståndskraft mot inflammationer bland annat. För att vi ska ha en bra mikrobiell mångfald så måste vi ha mat till den stora massan med mikrober som lever på och i vår hud. Den absolut bästa maten för den här mikrobiella mångfalden är sebum. Sebumet produceras i sin tur av talgkörtlarna. Och tallkörtlarna har receptorer som regleras av endokannabinoider eller fytokannabinoider. Så att kan vi få en balans i våra tallkörtlar så kommer sebumproduktionen att stabiliseras. Och det leder till en bättre mat för mikrobiella mångfalden. Och det leder till att hudcellerna blir tryggare. De börjar producera mer hyaluronsyra och mjölksyra bland annat. Så att du får... man kan få en fuktfabrik i huden hudcellerna börjar också producera fler T-junctions som är bindningarna mellan cellerna som får fukt att stanna kvar i huden samtidigt så produceras fler antimicrobial peptides som i sin tur leder till att vi har en bättre motståndskraft mot patogener så du hör så allting påverkar varandra, allting Allting. påverkas så att det vi vill komma åt det är att du måste få en bra funktion i några delar av huden. För om vi får en bra funktion i tallkörtlarna exempelvis, då kommer det bli en sån positiv snöbollseffekt som är kanon för huden. Måste också tillägga dock, när vi har ett vetefält i ansiktet, så kan det ibland ta lite tid innan. Kroppen och huden kommer tillbaka till sin naturliga funktion. Det här är ingen quick fix. Man kan inte räkna att man ska få liksom en glowy, jättefin hud. Med liksom toppen kvalitet på sju dagar. Om man tidigare haft en, en problematisk hud. Utan det här tar lite tid. Men det går att ordna upp. Det går att få resultat. Men vi måste få tillbaka hudens naturliga funktioner.
1: Och jag älskar att du återkommer till hudens mikrobiom. För jag tänkte på det innan också när du sa det. Jag tänker mig i alla fall att vi ska göra ett till avsnitt på temat hudens mikrobiom.
0: Ja, 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 ja. Det, det, det behövs ett avsnitt till där för det. Det är jätteintressant.
1: Eller hur? Jag tänkte också... Du har nämnt för mig att det finns en nyfunnen tredje endokannabinoid
0: Ja, exakt.
1: Berätta lite om den.
0: Den eh, hittades rätt nyligen. Den är inte jättekänd jätte ännu, men den heter det fantastiska namnet TRPV4. <laughs> Givetvis ett sånt häftigt namn. Och den här receptorn finns i varenda cell, var, varenda hudcell. Och dens den har en direkt påverkan på hudens keratinocyter. Och keratinocyterna är egentligen den, det som får vår hudbarriär att bli starkare eller svagare. Så har vi en bra funktion i keratinocyterna. Har vi fler keratinocyter så har vi också en bättre motståndskraft mot externa faktorer som vi inte vill ha in i huden. Och har vi då en stark funktion i de här TPR P- TRPV4 så kommer vi också ha en större funktion i våra keratinocyter. Men också något som jag tycker är väldigt spännande, och det här är vad jag tror kommer vara en väldigt, väldigt stor del i hudvård i framtiden: är att TRPV4 påverkar våra melan- melanocyter. Och melanocyterna för er som är finsmakare och som känner till detta, så är ju det. Den delen av huden som producerar pigmentet melanin. Och melanin i sin tur är ju det som skyddar oss mot solens uv Så att inte de tar allt för mycket skala på huden. Det är också melanin som gör att man blir brunare i huden. Man får som en bränna helt enkelt. Jag är, vi är inte där ännu, men jag är rätt övertygad om att det vi kallar för solskydd idag kommer att utvecklas och bli mer och mer av att påverka TRPV4 på sikt. För kan vi få en ökad funktion mellan oss ytorna så kan vi få skapa ett bättre motståndskraft mot UV. Så att det finns väldigt. Den här receptorn är väldigt viktig för huden, och både CBD och CBG funkar väldigt bra på den här receptorn.
1: Wow, så spännande med det här med framtida solskydd. Och så mm. spännande då att det kanske kan hjälpa att tillsätta fito, tänker jag, fito kannabinoider för att skydda huden mot UV, eller?
0: Exakt, exakt. Det är vi inte där ännu, kan tilläggas. Men, men det är en väldigt intressant utveckling. Och det kommer komma relativt snart. Jag, jag håller på att kika på det själv.
1: Jag tänkte, om du vill summera dina bästa Tips egentligen, vad kan man mm. göra själv för att få sitt endokannabinoidsystem i balans?
0: Okej, okay. först och främst, ta en promenad varje dag. Om du inte kan träna och av olika skäl inte kan träna hårt, ta en promenad varje dag. 20 minuter räcker, få lite motion, sov mer, försök få till sömnen så mycket som möjligt. Försök få till ihållande sömn och minst 7 timmar per natt. Ät mer varierat. Försök få i det så många olika ämnen, ämnen som möjligt. Försök, försök, försök stressa mindre. Det är jättesvårt. Men försök, kör meditation. Det behöver inte vara långa perioder. Men meditation, yoga, kom ner i varv. Och sen givetvis då också. Inta fytokannabinoider på huden. Det är en väldigt bra idé.
1: Nu då så blir ju folk nyfikna på vem du är, Kristoffer. Så var hittar man dig och den här produkten också?
0: Ja, alltså så här. Jag har jobbat med hudvård i 11 år. Och eh, jag har ett nytt företag som jobbar med CBD och CBG-produkter. Och vi lanserade rätt nyligen. Vi lanserar första produkten nu i november 2022. Och det har varit en enorm... Fint mottagande av den här produkten Vi har fått väldigt fina resultat Och det är väldigt många som har Vett prova på med jättefina Recessioner efter förra avsnittet Nu så har vi I dagarna här släppt en Ny olja som heter I love facial oil Den första oljan heter The One facial oil Och den nya oljan heter I love facial oil och tanken här då det är att den här oljan har en mycket högre procentandel med CBG, cannabigerol i sig. Den befintliga oljan innehåller 10% CBD och 0,2% CBG. Medan I Love Facial Oil innehåller 10% CBD och 5% CBG. Och tanken här är att man använder The One Facial Oil på morgonen. Och sen I love facial oil på natten. För att komma ihåg det lättare så blir det the one I love facial oil. Jag är göteborgare. Det blev så. <laughs> <laughs> och för att så många som möjligt ska få testa det här och verkligen få, få till det så har vi gjort en kampanj så att anger man eh, rabattkoden Anna i kassan på florania.com så får man en... The one olja om man köper en I love olja. Och det man gör då är att man lägger till båda oljorna i kassan och så anger man Anna i kassan. Och då dras rabatten, då dras priset bort på the one oljan och det är fri frakt också. Så den här rabattkoden vi har nu, Anna den ersätter ju då den här förra rabattkoden vi hade inför förra avsnittet som var sparre.
1: Sen vet jag också att du har en e-bok som. Ja. Eller hur?
0: Jag har skrivit en e-bok som är cirka 50 sidor. Det är väldigt mycket bilder och liknande. Där jag bland annat har summerat då det här med vilka sätt man kan få balans i ändå cannabinoidsystemet utan att använda kosmetiska produkter. Så den får man alla hem gratis. Den finns till alla er som ni vill läsa lite och få kavra lite. Och det lättaste sättet att få tag på den det är att man går in på floranie.se/ebok slash e-bok e-binder-bok Så anger man sin mail där och så får man boken skickad till sig på, på mailen.
1: Och den hemsidan, jag ska bara tillägga här det är väl där, om man nu vill använda den här rabattkoden som du så generöst gav här mm. då är det också på floranie.se.
0: Nej, Nej. det är .com faktiskt. Det, det är lite klurigt, för vi har lagt... Eh, alla de här e-böcker och sånt på .se. Och sen har vi lagt webbshoppen på .com. Så floranid.com är webbshoppen
1: Och lyssnarfrågor som har kommit in från vårt första avsnitt. Avsnitt 330. där Alla de lyssnarfrågorna som kom efter. De spelar vi in i ett separat avsnitt, så lyssna på nästa avsnitt med Kristoffer så har vi en Q&A där, alltså frågor och svar om huden och endocannabinoidsystemet, så lyssna på nästa avsnitt också Tusen tack Kristoffer för allt det här, både för all den här spännande informationen alla dina bra tips och för att vi dessutom får rabatt <laughs> så <här> tusen tack
0: Tusen tack för att jag fick vara med. Det är jättekul jätte att få kommunicera ut det här budskapet inför dina fantastiska lyssnare.
1: Missa nu inte att lyssna på vårt nästa avsnitt där vi tar upp frågor som till exempel hur hårborttagning påverkar vår hud och vilken hårborttagningsmetod som är minst skadlig. Om solskydd, rosacea, att använda CBD mot acne och en hel del annat. På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och MC-tolja från nyttoteket. Och de har även kollagen och benbuljon. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podcasten? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension från podcastappar är från Olga Elsa som skriver Favoritpodd inom hälsa. Intressanta ämnen och gäster inom medicin och hälsa. På en nivå som jag som hobbyentusiast förstår. Gillar hur Anna pratar med sina gäster. Jag upplever att Anna är oerhört ödmjuk och sympatisk samt oerhört kunnig. Detta gör att jag kan jobba och lyssna samtidigt, vilket inte är fallet med alla poddar för mig. Tusen tack för de här fina orden! Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se Ha nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen! Hey Doc